0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht das Bild vom Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht es gut. Heute gibt es wieder eine kleine FAQ-Runde. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht aus, ähm, ja, aus den FAQs, die ich immer auf Instagram mache und habe mir gedacht, ich werde sie mal, weil ich sie weil ich nicht geschafft habe, sie dort zu beantworten oder weil ich mir gedacht habe, das kann man vielleicht ein bisschen auch ausführlicher beantworten, habe ich mir gedacht, ich nehme mal ein paar von denen hier rein und beantworte sie hier. Ich werde dann nochmal unten in der Beschreibung findet ihr wieder die Zeitmarker, falls ihr irgendwie, ähm, also falls, damit ihr erstmal generell seht, welche Fragen ich äh, beantwortet habe und falls ihr natürlich irgendwie hin und her springen möchtet. Äh, funktioniert zwar hier, äh, je nachdem, wo ihr den Podcast hört, aber im Podcast funktioniert es nicht so gut wie jetzt zum Beispiel auf YouTube, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten unten in der Beschreibung denkt dran, Wenn ihr mich irgendwo unterstützen möchtet oder vielleicht sogar ein Coaching buchen möchtet, dann findet ihr unten alles, was ihr braucht. So, starten wir mit Frage Nummer 1. Was geht in einer Frau speziell vor, wenn sie beim ersten Date hin und weg ist und schon da mir mit Beziehung oder zusammenkommen möchte, kommt, sich ein paar Tage später aber plötzlich ohne ersichtlichen Grund zurückzieht? Also, generell ist es ja wieder so, so ein Ding, was in die Richtung warm-kalt-Verhalten geht. Also erst quasi totales Interesse und dann quasi komplettes Desinteresse oder halt Rückzug. Vor allem, vor allem könnt ihr natürlich solche Menschen, und hier geht es natürlich im Endeffekt um emotional nicht verfügbare Menschen, dadurch erkennen, dass sie ähm, Beziehungen sehr, sehr schnell eingehen möchten. Ja, denkt daran, wenn ein Mensch euch nicht so gut kennt und ihr er nicht mit euch eine gewisse Zeit zusammen verbracht hat, und das gilt übrigens auch für euch selber, dann solltet ihr keine Gefühle, zumindest keine voreiligen Gefühle haben oder entgegengebracht bekommen, wo es dann so, wo es dann quasi darum geht, jemanden ganz schnell in eine Beziehung zu ziehen. Weil das sind meistens Gefühle, die aus irgendeinem ersichtlichen Grund getriggert werden. Für die Frau jetzt hier, also das gilt übrigens für Männer und sowohl für Männer als auch für Frauen, deswegen ist es egal, aber ich gehe jetzt mal auf dieses Beispiel ein. Sie war natürlich von dir komplett, ähm, begeistert und wollte natürlich gleich mit dir, hat sich vorstellen können, eine Beziehung einzugehen und dann, ein paar Tage später, sobald sie quasi so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist und dann so kurz drüber nachgedacht hat, dass es vielleicht sogar ernst werden könnte, weil du wahrscheinlich gesagt hast, du schließt das auch nicht aus, äh, wird in ihr die Panik getriggert und sie läuft weg, sie zieht sich zurück. Weil natürlich in den meisten Fällen äh, bei emotional nicht verfügbaren Menschen immer so ein gewisses Nähdistanzproblem herrscht, beziehungsweise eine Bindungsangst. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht darum, dass sie Angst haben, dass ihnen jemand zu nahe kommt. Und sobald ihnen jemand zu nahe kommt, vor allem ganz wichtig, zu schnell laufen sie weg. Ne? Das, das Problem, was ja emotional nicht verfügbare Menschen haben, ist es ja, dass sie in den meisten Fällen länger brauchen, um mit einer Person quasi warm zu werden. Und sobald sie damit der Person warm geworden sind, funktioniert das Ganze mehr oder weniger eigentlich ganz gut. Solange da jetzt nicht irgendeine krasse Bindungsangst oder sonst irgendwas herrscht. Also wir reden jetzt nur von emotional nicht verfügbar. Also quasi die, die, die Angst sozusagen, dass jemand dir zu nahe kommen könnte beziehungsweise, dass du dich zu schnell öffnest. Okay, Das ist im Endeffekt erstmal nur das emotional nicht verfügbare. Wenn da jetzt natürlich noch Bindungsangst hinzukommt und noch andere Sachen, gut, dann, dann verstärkt sich natürlich das Ganze. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es sich nur um eine emotional nicht verfügbare Person handelt. Dann, geht's, dann geht es ihr im Endeffekt, und zwar der Frau hier, darum, dass du ihr zu schnell zu nahe gekommen bist. Und ja, ich weiß, du wirst jetzt sagen, ja gut, aber es war ja nicht mein Vorschlag, ne? sie kam ja quasi mit dieser Idee um die Ecke, also wie kann es sein, dass sie mit der Idee um die Ecke kommt, aber dann gleichzeitig, sobald ich zustimme, sie wegläuft und das ist ja die Problematik dran, ne? erst sind sie begeistert, beziehungsweise fühlen sich angezogen, weil vielleicht der Gegenüber, also weil vielleicht du erstmal ja, sie nicht, nicht einschätzen konnte. okay magst du sie, magst du sie nicht, wärst du vielleicht interessiert für eine Beziehung und sie fand natürlich auch toll, also wurde in ihr quasi diese Anziehung getriggert. Und sobald sie aber gemerkt hat, oh, den den habe ich jetzt, beziehungsweise in dem Punkt, er würde jetzt auch gerne mit mir eine Beziehung eingehen, also er würde quasi mir recht schnell nahe kommen, kommt dann sofort die Angst und der Rückzug, weil es einfach der Person zu schnell geht. Und das ist halt hier die Problematik. Und nochmal, ihr seht halt in diesem Punkt, dass es halt immer kein gutes Zeichen ist, wenn eine Person sehr, sehr schnell um die Ecke kommt und euch in eine Beziehung binden möchte oder ziehen möchte, ohne dass ihr euch quasi schon eine bestimmte Zeit gedatet habt. Und eine bestimmte Zeit heißt mindestens mal vier bis sechs Wochen. Das wäre so jetzt das, wo ich sagen würde, okay, ne, es ist so in diesem normalen Bereich. Obwohl ich immer sage. Schaut, dass es um die drei Monate immer ist. Aber gut, das, das ist jetzt wieder was anderes. Aber so in der Regel, nach vier bis sechs Wochen kommen ja dann die meisten Frauen um die Ecke mit dieser Beziehungskarte. Und das ist auch das, was in den meisten Fällen normal ist. Beginnt das schon bei der ersten Woche oder nachdem ihr euch ein- oder zweimal getroffen habt. Immer, immer Red Flag. Ne? Weil da, da, da werden quasi irgendwelche Sachen getriggert, die nichts mit Beziehung oder mit euch selbst zu tun haben. Sondern irgendwelche Muster oder... Na gut, glauben sie jetzt nicht, aber irgendwelche Muster ähm, und die wiederum sorgen dafür, dass dann diese Person diese Schritte macht, die in dem Moment nicht wohl überlegt sind, okay, also sie, als sie dich gesehen hat und beim ersten Date von Beziehung oder Zusammenkommen gesprochen hat, hat es nicht gesagt, weil sie gedacht hat, boah, der Typ sieht nicht nur gut aus, der hat einen mega krassen Charakter, bei dem werde ich mich wohlfühlen, bei dem werde ich sicher sein, etc., 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 also Sachen, die du ja erst rausfindest, wenn du die Person eine Zeit lang gedatet hast, Sondern es waren andere Sachen, die dazu geführt haben, dass diese Emotionen hochkamen. Und die waren so überwältigend, dass sie dann einfach gesagt hat: hey, oh ja, du bist so toll und so weiter und so fort. Und sobald ihr dann ein paar Tage später gemerkt habt: oh shit, das könnte jetzt ernst werden, ist sie halt weg. Und da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr natürlich diese Signale erkennt und natürlich sofort, sofort den Rückzug einleitet. In diesem Fall ist es sogar noch sehr einfach, weil es ja nach dem ersten Date ist. In der Regel ist es normalerweise so, dass sowas immer nach einigen Wochen passiert. Also ich, die emotional nicht verfügbaren Frauen, mit denen ich zu tun hatte, und ihr wisst ja, ich bin ja so ein spezieller Fall, was sowas angeht, die ziehen mich ja an, wie wie scheiße die fliegen. Ähm, Da war es immer so, wenn auch die andere Person an mir Interesse hatte, dann hat das Ganze immer einige Wochen gehalten, bevor dann quasi aus diesem, aus diesem Warm, aus, aus diesem quasi Interesse, ein Desinteresse oder ein Rückzug geworden ist. Ne? Das heißt also, in, in den meisten Fällen, wenn euch sowas begegnet, emotional nicht verfügbarer Mann oder Frau, dann wird am Anfang immer dieses, dieses Interesse da sein, und dann aus dem Nichts quasi, ohne dass jetzt was Besonderes passiert, kommt dann so ein, eine 180-Grad-Wende ne? oder Drehung sozusagen. Und das passiert aber meistens immer nur so so vier, fünf oder sechs Wochen und nicht gerade beim ersten Date. Beim ersten Date oder nach dem ersten Treffen ist es sogar noch sehr, sehr gut, weil du da noch nichts investiert hast. Das wird dich ein bisschen überraschen, aber viel schlimmer ist es halt, wenn du nach vier, fünf oder sechs Wochen davon überrascht wirst. Weil dann dann brauchst du halt, also entweder weißt du, kannst du es vorher schon einschätzen, weil weil du gewisse Red Flags und Signale schon gesehen hast. Oder es spürst, wie ich zum Beispiel. Ich habe da so für einen Radar. Radar. Oder halt, wie gesagt, wenn du es nicht weißt und es kommt halt so aus dem Nichts, ist halt wie so ein Schlag ins Gesicht. Und da musst du halt auch so, was das Selbstvertrauen angeht, sehr, sehr, ich sag mal, mehr oder weniger stabil sein. Sonst kann dich das halt extremst umhauen. Weiter geht es mit der nächsten Frage. Übrigens, falls ihr... Irgendwie, ich habe vorhin was gegessen und deswegen habe ich die ganze Zeit immer so Speichel im Mund. Also, falls ich irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen rumschmatze, dann tut es mir leid. Aber ich sollte nicht irgendwie eine Minute, bevor ich hier Podcast aufnehme, irgendwelche Riegel essen. Naja, egal. Äh, nächste Frage. Äh, Mann nehmen, obwohl man keinen Burning Desire verspürt? So kann man doch nicht glücklich werden. Okay. Also, es geht um das Thema, soll ich einen Mann nehmen, für den ich eigentlich keine brennende Leidenschaft ähm, verspüre? Und kann man damit überhaupt glücklich werden? Okay, also erstmal zu dieser ganzen Alpha- und Beta-Thematik. Nochmal, okay? Als Frau wirst du nicht mit einem Alpha-Mann glücklich werden, weil der der Inbegriff des Alpha-Mannes ist ein selbstständiger Mann der nicht bei einer Frau bleiben wird, weil sie ihn nicht quasi betaisieren kann, also sie kann ihn nicht in eine Beziehung ziehen, sie kann ihn nicht greifen am Ende des Tages und dadurch, dass sie immer so krass hinterher sein muss, wird sie irgendwann, wird's, erstmal wird sie nicht glücklich machen und zweitens wird sie irgendwann halt ähm, die Waffen strecken und wird sagen, ja, du, das, das funktioniert aber nicht, aber irgendwie, ne, dass das ich, ich verspüre irgendwie, ich versuche dir etwas zu entlocken, aber ich bekomme nicht genug von dem, was ich eigentlich von dir haben möchte. Das heißt, mit einem Mann, der komplett Alpha ist, kannst du als Frau keine Beziehung führen. Das funktioniert nicht. Das das widerspricht dem Alpha-Sein. Deswegen heißt es ja auch Alpha besorgt, Beta versorgt. Also das Ideale wäre für eine Frau, einen Alpha-Mann zu haben, der es ihr besorgt, und einen Beta-Mann zu haben, der der sie versorgt, also der sie beschützt und sich um sie kümmert. So, jetzt kann man natürlich nicht zwei Personen äh, gleichzeitig haben, also das super ideale wäre ein Mann, der beide Seiten besitzt, der Alpha genug ist, um für die Frau sexuell attraktiv zu bleiben, aber der trotzdem Beta genug ist, damit sie es einigermaßen mit ihm in der Beziehung aushält und glücklich ist, also dass er diesen schmalen Grat hält und das ist natürlich schwierig, dass... Das, ist, das findet ihr ganz, ganz selten. Das ist nur bei den Männern möglich, die sich dessen bewusst sind, die das auch geübt haben, die dazu in der Lage sind. Das könnt ihr vergessen. Das ist, es ist ja so schon schwer genug, einen, überhaupt einen Mann zu finden, den man für eine Beziehung binden kann. Da nochmal noch, da noch das Optimale zu suchen, würde ich euch nicht empfehlen. Ne? Da, da ist Alleinsterben Garantie hoch zehn. Okay, deswegen fixiert euch nicht immer so auf so, ah ja, ich brauche jetzt unbedingt so einen Alpha-Mann, Alpha-Mann. Des Weiteren, vergesst bitte nicht, Alpha ist ein reiner Containerbegriff. Das heißt, du, ja, du als Frau, die das gerade hörst, du definierst, was für dich Alpha ist. Das ist jetzt nicht irgendwie irgendeine bestimmte, irgendein bestimmter Typ oder eine bestimmte Figur, wo wir sagen, okay, der muss so und so und so und sein, das ist Alpha. Sondern das, was du als Frau, als Alpha erachtest, das ist quasi für dich der Alpha-Mann. Okay. Jetzt kommen wir zu der Frage. Heißt es also, wenn du keinen findest oder keinen binden kannst, dass du dich mit einem Betermann zufrieden geben musst, obwohl du für den keine ähm, brennende Leidenschaft empfindest? Weil so entsprechend heißt es ja auch, dass du nicht glücklich werden kannst. Okay. Das erste Problem an der Sache ist, sogar wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, das musst du, wird sowieso nicht funktionieren. Das große Problem, was ja Frauen haben, ist ja, dass sie ihre Ansprüche nicht runterfahren, also sehr schwierig runterfahren, wenn überhaupt. Ne? Weil wenn ich dir jetzt sage, okay, da musst du halt mit so einem Beta-Typen dich ähm, zufrieden geben. Wirst du nicht machen. Das wird nicht funktionieren. Ob du jetzt für einen Mann eine brennende Leidenschaft haben musst oder nicht, ne, das ist Ansichtssache. Denk dran, brennende Leidenschaft bedeutet nicht gleich verliebt sein äh, oder mit jemandem zusammen sein wollen. Das ist ein Unterschied. Brennende Leidenschaft ist dieses so blind und kopflos hineinlaufen aber es gibt ja noch was anderes. Es gibt ja noch Männer, wo du sagst, ähm, hey, den finde ich toll, den finde ich cool, ähm, ich habe mich in ihn verliebt. Oder ich habe ihn lieben gelernt, ne? falls, falls dann ein bisschen länger Zeit vergeht. Das ist jetzt nicht mit brennende Leidenschaft gleichzusetzen, aber brennende Leidenschaft ist halt auch nicht immer was Gutes. Ne? Das mag vielleicht, also für den Mann mag es was Gutes sein, für die Frau ist es aber nichts Gutes. Denkt dran, ihr macht Sachen, die euch am Ende auch teilweise das Genick brechen werden. Ne? Ihr, seid, ihr lasst alles stehen und liegen und rennt blind hinterher. Das ist brennende Leidenschaft. Und es gibt ja noch was anderes außer brennende Leidenschaft. Das heißt also, wenn, wenn ich jetzt sage, nee, du musst, du musst nicht mit einem Mann zusammenkommen, der, für den du eine brennende Leidenschaft empfindest, dann heißt es das nicht, dass du, dass du gar nichts mit dass du gar nichts empfinden sollst, was in die Richtung verliebt sein oder Liebe angeht. Das wird ja auch nicht funktionieren, wie soll es funktionieren? Du musst natürlich schon ihn toll finden oder irgendwie interessant finden, um das zu bekommen halt, was du gerne hättest. Wenn du natürlich jetzt sagst, okay, Familie gründen ist nicht mein Ding, ich will einfach nur einen, der, der ich super sexy anziehend finde, sexuell anziehend finde und dann immer dahinterher bin, ja, dann wirst du halt leider mit einem Beta-Typen oder den du als Beta siehst, halt langfristig nicht zufrieden werden. Aber das wirst du auch mit einem Alpha-Typen nicht langfristig zufrieden werden. Deswegen ist die Frage, was möchtest du? Und entsprechend musst du dir halt einen Mann suchen. Fixiert euch, nochmal, fixiert euch bitte nicht auf diese Wörter Alpha und Beta. Ein Beta ist nichts Schlechtes. Das ist nicht irgendwie ein schlechter Mann oder ein, 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 ein Mann, der so äh, kaum irgendwas deine Ansprüche erfüllt. Ein Beta kann sogar komplett deine Ansprüche erfüllen. Okay, also hört auf, auch wenn ich diese, auch wenn ich auch oft diese Begriffe benutze oder qualitativer Mann, etc fixiert euch nicht immer da drauf und sagt, okay, also jetzt muss ich diesen Alpha-Typen bekommen, sonst werde ich niemals glücklich werden. Oder jetzt muss ich brennende Leidenschaft haben, sonst ähm, werde ich niemals glücklich werden. Aber es gibt halt noch was anderes außerhalb brennende Leidenschaft. So, und die Frage ist immer noch, nochmal, was ist für dich halt ein Alpha? Also es kann sein, dass du als Frau zu einem Typen sagst, boah, das ist für mich so voll der Alpha-Mann, ich habe für den brennende Leidenschaft – und deine beste Freundin guckt ihn an und denkt sich, Alter, das ist so der letzte der letzte Lump von sonst irgendwas. Ja, Beta hoch 10. Was ist denn das? Dein Ernst? Willst du mich verarschen? Das ist doch lo- noch Loser als der kann man gar nicht sein. Und das ist halt das, was ihr verstehen müsst. Ja, deswegen hört, auch, hört auf, euch auf diese Wörter zu fixieren und guckt, dass ihr halt entsprechend das findet, was realistisch für euch machbar ist. Das ist immer so halt das, was ich euch einfach nur mitgeben kann. Und wenn wir schon beim Thema Alpha sind, gleich äh, die nächste Frage hinterher, diesmal von einem Mann gestellt. Wie finde ich heraus, ob ich krasser bin als ihr letzter Alpha-Freund? So, okay. Ich weiß, diesen, das Ding geht jetzt hier in die Richtung Alpha-Witwe und Count und ähm, übertrumpfe ich die Ex-Freunde, die sie hatte, etc. etc., etc. Also, nochmal. Okay? Wie findest du das raus? Gar nicht. Wirst du niemals rausfinden können. Warum? Weil eine Frau, die wird dir nicht alles offenlegen. Die meisten wissen ja auch nicht, welche Dynamiken dahinter stecken. Also wissen die auch nicht, worauf du eigentlich hinaus möchtest. Deswegen auch hier nochmal, liebe Männer, fixiert euch in erster Linie erstmal nicht auf dieses, oh, bin ich jetzt krasser als irgendeiner ihrer Ex-Freunde. Denn das Wichtigste ist immer noch, wie verhält sie sich dir gegenüber und zwar die ganze Zeit. Das heißt also, wie findest du es heraus, indem du einfach schaust, wie sie sich dir gegenüber verhält. Und wenn du das Gefühl hast, okay, sie besitzt für dich diese brennende Leidenschaft, sie setzt dir keine Regeln vor, du musst nicht um irgendwas betteln oder irgendwas aushandeln, dann kannst du in der Regel schon sicher sein, dass du von all den Typen, mit denen sie bis jetzt zusammen war oder mit denen sie was hatte, sicherlich irgendwo angesiedelt bist. So. Ob du jetzt die Nummer eins bist und alle anderen übertrumpfst oder ob es noch jemand anderen gab, den sie vor dir versteckt ähm, und der die die heimliche Nummer eins ist, das wirst du nicht erfahren. Das, das wirst du vielleicht irgendwann jahrelang später erfahren, wenn es vielleicht mal irgendwann zufällig rauskommt und auf einmal merkst du, die Dynamiken haben sich verschoben. Aber nochmal, fixiert euch nicht drauf, versucht jetzt nicht irgendwie akribisch, ähm, wenn ihr eine Frau kennenlernt, zu schauen, okay, mit wie vielen Typen hat sie geschlafen, okay, und, ähm, okay, wer waren das, diese Typen? Ja, erzähl doch mal was von deinen Ex-Freunden und sonst irgendwas. Da, das ist das, das werdet ihr nicht rausfinden. Das ist auch unnötige Zeitverschwendung, weil die Frage bleibt, ist immer noch am Ende, die, die bleibt, wie verhält sie sich dir gegenüber? Und wenn sich dir absolut 100% so gegenüber verhält, wie du es gerne hättest, dann ist es eigentlich irrelevant was in ihrer Vergangenheit war, mehr oder weniger. Deswegen, wie findest du es raus? Gar nicht, beziehungsweise wenn du die Dame über einen längeren Zeitraum datest oder sogar manchmal, wenn du halt mit ihr zusammen bist, einige Jahre und sie aber konstant jahrelang äh, sich so verhält, wie du es halt gerne hättest, beziehungsweise im Idealfall natürlich die brennende Leidenschaft für dich hat oder diese beziehungsweise eher erhalten bleibt. Und weiter geht es. Sollte ich Frauen auf berufliche Augenhöhe bevorzugt aussortieren und mich mehr auf niedrige Abschlüsse oder Berufe konzentrieren, um eine passende Frau zu finden, mit der man irgendwann Kinder bekommen und etwas Langfristiges aufbauen kann? Okay, also, das kommt drauf an. Ne? Die Sache ist die, je höher die Frau auf der Karriereleiter oben ist oder gestiegen ist, umso höher natürlich auch die maskulinen Anteile, die sie hat. Okay, das, das ist verständlich. Du kannst die Karriereleiter nicht hochklettern, wenn du dich nicht vor allem in der Männerwelt äh, durchgesetzt hast. Das heißt also, du musst, um mit anderen Männern zu ko- konkurrieren zu können, entsprechende männliche bzw. maskuline Verhaltensweisen dir aneignen oder angelernt haben. So, die nächste Frage ist jetzt, ist diese Frau in der Lage, diese oder diese männlichen Anteile in der Beziehung niederzulegen. Dass sie sagen kann, okay, auf der Arbeit muss ich halt so funktionieren, wie ich halt funktionieren muss, aber zu Hause nehme ich halt meine, oder beziehungsweise mit meinem Freund oder meinem Mann, nehme ich meine entsprechende Rolle ein. Das heißt also, auch da würde theoretisch der Beruf keine Rolle spielen. Trotzdem, trotzdem muss der halt bewusst sein, eine Frau, die Karriere gemacht hat, ist halt in den meisten Fällen eine schlechtere Wahl, wie halt eine Frau, die keine großartige Karriere gemacht hat und einfach einen, was auch immer jetzt das sein mag, 0815-Job hat. Ne? Wobei auch in einem 0815-Job kannst du, wenn dieser Job sehr stark Mann dom- äh, mit Männern dominiert ist, musst du dich halt auch dort mit den Männern halt auseinandersetzen und dich halt auch durchsetzen können. Also kann es auch sein, dass du dort im Endeffekt dir viele männliche Eigenschaften angeeignet hast. Das heißt also, ihr seht, es ist schwierig. Ne? Es, ist, es ist theoretisch ist es nicht wirklich auf den Job. Ähm und es ist nicht wirklich etwas, was man auf den Job, auf den Job beziehen kann. Aber natürlich, klar, ne, wenn deine, die, die, die Frau, die du gerade eben kennengelernt hast, im Vorstand von irgendeiner großen Firma sitzt, dann kannst du mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, und sie vor allem noch recht alt ist, also sprich, wenn sie schon über 30 ist, dann kannst du davon ausgehen, dass sie natürlich sehr, sehr dominant ist auf eine gewissen Art und Weise. Und wenn du selber, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wenn du natürlich selber als Mann sehr maskulin und sehr dominant bist, dann wird das nicht funktionieren. Dann kannst du es schon von Anfang an ausschließen. Zumindest für eine Beziehung. Wenn du natürlich aber ein sehr femininer Mann bist, dann passt das natürlich super. Vorausgesetzt, diese Frau möchte auch oder sucht auch nach einem femininen Mann. Aber auch hier wiederum. Nochmal, liebe Männer. Fixiert euch nicht auf Beruf oder auf, auf sonst Irgendwelche anderen Sachen, wo ihr sagt, boah, ja, okay, da könnte es, da kann ich schon mal ausschließen. Ja, ja, natürlich, ne, das sind immer so gewisse Red Flags, wo du schon weißt, okay, ich weiß, woher der Wind weht. Aber am Ende des Tages ist das Wichtigste, ja, und ich sag's nochmal, und wenn ihr das Live nicht gesehen habt letzte Woche, geht auf YouTube und schaut euch das Live über brennende Leidenschaft an. Und es spielt keine Rolle, ob die Frau irgendeinen krassen Job hat oder ob sie unter dir steht oder, oder was auch immer von Umständen herrschen, wo du sagst, mh, schwierig, wenn sie für dich eine brennende Leidenschaft hat, kannst du über die anderen Sachen darüber hinwegschauen. Warum? Weil diese brennende Leidenschaft dir das Leben ähm, ganz easy mit ihr machen wird. Das ist ja die Problematik dran. Diese, diese, diese ganzen maskulinen, männlichen Frauen sind ja im Endeffekt, auf Englisch gesagt, ein Pain in the Ass. Die machen nur Kopfschmerzen mit denen kannst du keine harmonische Beziehung führen. Weil natürlich auch immer konkurrieren wollen. Das, ist ja, das, ist ja diese, das sind ja diese maskulinen Anteile. Das ist ja so, wie wenn du mit einem Mann zusammen bist. Und wenn jeder in der Beziehung versucht, das Ruder in die Hand zu nehmen, dann funktioniert die Beziehung nicht. Vor allem, sel- Nochmal, vor allem, wenn du selber ein sehr maskuliner Mann bist. Aber wenn diese Frau eine brennende Leidenschaft für dich hat und entsprechend alle ihre Regeln über Bord wirft und diese brennende Leidenschaft jahrelang anhält, dann ist es Irrelevant. Ja, deswegen nochmal, das erste Zeichen, ob, überhaupt eine, also ob ihr euch überhaupt mit der Frau beschäftigt, aber danach sowieso für Beziehung, ist immer nur brennende Leidenschaft. Der Rest ist irrelevant, spielt erstmal keine Rolle. Und da du als Mann sowieso das Thema Beziehung erst ähm, in Betracht ziehen solltest, wenn einige Zeit vergangen ist und sie dann irgendwann nach Beziehung fragt, es ist doch scheißegal, ob deine Frau, die du kennenlernst, was für ein Job sie hat, mit welch, wer ihre Ex-Freunde waren, mit wie vielen Männern sie geschlafen haben oder so, sonst irgendwas. Weil für dich ist erstmal sowieso alles nur was Lockeres. Und an was anderes solltest du nicht denken. Denk dran, als Mann verführst du nur, du bindest nicht. Und sobald sie dann um die Ecke kommt mit, Herr, hier, wie sieht's aus, ne? Dann kannst du dich hinhocken und dir überlegen, okay, will ich das? Passt das? Ist es harmonisch? Sehe ich in ihr eine Leidenschaft, macht es mir super easy. Und dann kannst du halt entscheiden. Aber vor sich Gedanken darüber zu machen, ist in den meisten Fällen komplett sinnlos. Und ich würde es immer, immer nicht empfehlen. Und next question. Warum macht er irgendwelche Pläne wie gemeinsame Ausflüge, seine Freunde kennenlernen etc., wenn wir uns auf eine rein sexuelle Beziehung geeinigt haben? Okay. Ähm, wie ich ja schon in dem, in dem letzten Podcast von letzter Woche ja erzählt habe, dass es natürlich gewisse Ausnahmen gibt bei Männern also wie ihr erkennen könnt, ob jemand an euch wirklich Interesse hat oder nicht. Und es gibt sicherlich auch gewisse Ausnahmen. Es hängt immer davon ab, wie halt der Mann drauf ist. Okay. Jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel. Du hast den Typen kennengelernt und ihr einigt euch auf eine reine sexuelle Beziehung, also sprich auf eine F+. So. Erstens, die erste Frage wäre, hat er nur zugestimmt, weil er sich gedacht hat, naja gut, bevor ich sie komplett verliere, sage ich lieber F und versuche dann irgendwie so hinten drum trotzdem sie von mir zu überzeugen. Es kann also sein, dass er trotzdem mehr will, aber ja, erstmal so gesagt hat, weil du es wahrscheinlich vorgeschlagen hast oder die Idee von dir kam, hey, lass erstmal mal nur so was rein Sexuelles am Laufen haben und entsprechend hat er zugestimmt, weil er keine andere Wahl hatte und natürlich möchte er dann noch mehr mit dir machen, wie zum Beispiel mal Ausflüge, Unternehmungen oder halt auch mal die Freunde kennenlernen, so. Falls du jetzt sagst, nee, ist nicht der Fall, also das wäre das, das wäre der Fall, wenn du das vorgeschlagen hast und er dann nur zugestimmt hat. So, wenn du jetzt sagst, aber nee, 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 er war derjenige, der gesagt hat, hier du also mehr als F kommt nicht in Frage, was ja heißen würde, dass das auch entsprechend so ist. Warum äh, macht, unternimmt er also quasi mit dir irgendwelche Sachen und du lernst seine Freunde kennen etc. Das kann viele Gründe haben. Ein Grund kann sein dass ähm, es gewisse Gegebenheiten gibt, wo er sagt, aus den und den Gründen möchte ich mit dir keine Beziehung haben, aber ich finde dich trotzdem so toll, dass ich gerne mit dir Zeit verbringe und und dann selbstverständlich mache ich halt auch mit dir irgendwelche Unternehmungen. Also sprich Ausflüge oder dann lernst du halt mal die Freunde kennen, weil er halt dahinter nichts Großartiges sieht es ist halt auch immer die Frage, welche Freunde, ob es jetzt die besten Freunde sind oder nicht, aber nochmal, es muss erstmal nichts heißen, es kann einfach nur sein, hey, er mag dich, er mag dich vielleicht besonders, gerne und er denkt sich halt, ja, warum nicht, warum nicht einfach mal, ich meine, außerhalb von Daheimtreffen, Netflix und Chill machen, kann man ja auch ab und zu mal was unternehmen, weil ich habe Bock was zu unternehmen, und jetzt kommt das, nee, der nächste Punkt, sie ist die einzige Frau, die ich am Start habe und ich würde halt gern irgendwas mit einer Frau unternehmen, also mache ich halt was mit ihr zusammen. So, Das heißt also der zweite Punkt wäre, dass er halt keine anderen Frauen am Start hat. Und weil du halt die einzige Option bist, will er halt auch mit dir irgendwas anderes machen. So, wenn er jetzt noch zwei, drei andere am Start hätte oder mindestens eine, dann hätte er nicht die Zeit dafür. Also würde er dann quasi diese ganzen Sachen theoretisch nicht machen. Ne? Aber dann nochmal, der Grund, warum er dann auf diese Idee kommt, das zu machen, ist natürlich, weil er dich halt mag. Ne? Er mag, also, er mag dich mehr. Ist natürlich ein bisschen schwierig. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, er mag dich mehr als alle anderen. Aber im Endeffekt verbringt er einfach gerne mehr mit dir Zeit. Ne? Aber es gibt halt wahrscheinlich irgendwelche Punkte, wo er halt sagt, also, falls er gesagt hat, du, pass auf, da kommt nicht mehr in Frage, wo er halt sagt, das wird nicht funktionieren. Ne? Also wo er vielleicht auch sagen würde, mein Herz sagt, also mein Herz, ne? also meine Gefühle sagen, boah, ich finde die toll, ich finde sie anziehend, aber mein Kopf sagt mir, ah, das sind so zwei, drei Sachen, das wird nicht klappen, da, da, das wird nicht funktionieren. Ich gebe geb euch mal ein Beispiel. Stellt euch mal vor, äh, ihr seid eine Frau, oder, ich, ich nehme das mal hier, also, stell dir vor, du hättest keine Kinder, keinen Kinderwunsch. Du würdest sagen, ich will keine Kinder haben. Und du lernst jetzt einen Typen kennen und er sagt aber, der will unbedingt Kinder haben. So Und ihr merkt, es wird nicht zusammenpassen. Aber ihr sagt euch, hey, aber wir können ja trotzdem ein bisschen so Spaß haben. Eine Beziehung wird sowieso niemals draus werden. Aber er findet dich halt toll. Er würde unter anderen Umständen, wäre er offen für eine Beziehung. So, dann wird er trotzdem, wenn er sich darauf einlässt, wenn er mit dir Zeit verbringt, sicherlich auch mit dir mehr machen, wie halt mit einer irgendeiner anderen F+, äh, wo er sich denkt, ja, zum Vögeln ist okay, aber mehr will ich jetzt auch nicht mit der machen. Ne? Weil er dich halt mag oder sie vielleicht auch sehr, sehr, sehr gut aussehend findet, aber ab einem bestimmten Punkt sagt er sich, okay, aber mehr geht halt leider. Es wird niemals funktionieren, weil ich will Kinder, du willst keine Kinder haben. Da, da ist schon Ärger vorprogrammiert. Also la- belassen wir es einfach bei einer F+. Ne? Jeder kann machen, was er will. Ich kann mich nebenbei noch umschauen oder was auch immer. Und ähm, ja, das war's. So, und, und, und unter diesen Umständen hättest du halt jetzt zwei Menschen, die ein F plus haben und trotzdem Sachen machen, die vielleicht so in die Richtung Interesse für mehr oder Beziehungsebene gehen. So, und das ist wahrscheinlich der Punkt. Ja, wie gesagt, wenn er selber gesagt hat, ähm, hier pass auf, äh, nur was ähm, sexuelles. Ein weiterer Punkt könnte auch sein, was wir ja vorhin hatten, das Thema emotional nicht verfügbarkeit, das heißt also, dass vielleicht hat er eine Bindungsangst und ähm, möchte das Ganze erstmal so locker haben und äh, damit er sich so langsam nähert oder nee Distanzproblem, ähm, aber bei sowas würde ich halt immer aufpassen, äh, spätestens dann, wenn du als Frau merkst, oh jetzt, jetzt kommen so Gefühle ins Spiel und ich merke gerade so, boah ich hätte jetzt aber schon gerne Beziehung etc., würde ich halt versuchen, ziemlich schnell die Bremse zu ziehen, beziehungsweise, beziehungsweise ihn nochmal drauf ansprechen und sagen, hier, wie sieht es aus, hat sich die Meinung geändert oder nicht, weil mittlerweile verbringen wir schon sehr viel Zeit zusammen und so weiter und so fort, vielleicht hast du ja deine Meinung geändert. So, Und bleibt er natürlich weiterhin bei seinem, nee, du, sorry, aber nur F+, dann ist es der Punkt, wo man ähm, jo, seine Sachen packen sollte und weiter geht's. Nächste Frage. Bin eine entspannte Frau in einer Beziehung, aber mein Partner hat mich belogen und aufgrund dessen eine riesige Eifersuchtszene gemacht. Äh, seit zwei Wochen reden wir nicht, er ist sauer wegen der Szene und nicht bezüglich seiner Lügen. Wo am besten wieder einsetzen? Ansetzen. Hab mich entschuldigt, aber von ihm kam nichts. Also, wenn man zwei Wochen, wenn man, wenn man in einer Beziehung ist, okay, und es passiert irgendwas, ein Streit, und Zwei Wochen lang redet ihr nicht miteinander, dann geht davon aus, dass die Beziehung schon längst vorbei ist. Okay? Also, zwei Wochen ist jenseits von Gut und Böse dessen, äh, ob man noch drüber sprechen kann oder sollte, ob man noch zusammen ist oder ob man, ähm, oder wie man das Ganze jetzt irgendwie, wie man da Frieden reinbringt. Die Beziehung ist vorbei, kaputt, das war's, game over. Sogar, also sogar drei oder vier Tage würde ich schon sagen, ja, das geht gar nicht, ne? weil das klärt man, also dass man so einen Tag vergehen lässt und vielleicht damit die, Gemü- die Gemüter ein bisschen runterkommen oder abkühlen, verstehe ich, aber zwei Wochen, sorry. So, jetzt sagst du natürlich, hey, ähm, ich, du hast dich entschuldigt, aber von ihm kommt nichts, das heißt, das heißt also von deiner Seite aus hast du schon alles gemacht, du kannst nichts mehr machen, da, das ist das, worauf du Einfluss hast, nämlich zu sagen, okay, pass auf, hey, war kacke, ich entschuldige mich, weil ich möchte, dass wir wieder zusammenfinden oder dass wir uns wieder hinhocken und uns wieder vertragen. Von ihm kommt nichts, also war es das. Da gibt es nichts mehr zu tun. Außer natürlich, du hockst dich hin und wartest wie so ein Idiot und wartest, bis der Gegenüber irgendwann der Meinung ist, er macht jetzt einen Schritt auf dich zu. Bei zwei Wochen, sorry, da hast du schon zu viel und zu lange gewartet. Entsprechend empfehle ich dir ganz simpel, also nochmal, zwei Wochen, du hast, dich in, du hast deinen Schritt schon getan, du siehst, der andere will nicht. Also lass es einfach, es ist vorbei, es hat nicht funktioniert. Ähm, es ist passiert, was passiert ist und that's it. Ich, und ich gebe ich geb euch einfach mal nochmal einen Rat dazu, okay? Ich weiß, ich weiß, es wird schwierig sein, ihn einzuhalten, aber ich sage es gerne, ihr passt null zusammen. Wenn dein Gegenüber, dein Freund oder deine Freundin, wegen irgendeiner Sache okay so eine Nummer draus macht, mit zwei Wochen kein Kontakt und äh, obwohl sich der eine entschuldigt, kommt nichts zurück. Glaubt mir, das ist nicht die richtige Person, mit der ihr auch noch weiterhin mit dem Gedanken spielen solltet, mit ihr weiter eine Beziehung zu führen. Das ist das Anzeichen eigentlich dafür, dass ihr eure Sachen packen solltet und gehen solltet, weil der Gegenüber zeigt euch im Endeffekt, wie er mit gewissen Situationen umgeht. In diesem Fall ist es natürlich ein Problem. Also in diesem Fall ist es ein Mann, ne? und er geht halt mit dieser, ne? also denkt dran, die Beziehung lastet immer auf den Schultern des Mannes. Er sorgt dafür, dass die Beziehung funktionieren muss. Was macht er? Er ghostet. Er spielt die beleidigte Leberwurst, er legt toxisches Verhalten an den Tag, er geht das Ganze nicht verantwortungsbewusst an, verantwortungsvoll. So Und egal, egal was passiert ist, das spielt keine Rolle. Und das siehst du als Frau und du bist ihm hilflos ausgeliefert, da wären wir uns wieder beim Punkt. Frauen wollen immer geführt werden. Wenn eine Frau nicht geführt werden wollen würde, automatisch, instinktiv, von der Natur aus, dann würde sie jetzt nicht hier sitzen und mir diese Frage stellen. Dann würde sie sagen, ey, du, es läuft so, wie ich es gerne hätte, und ich bin weg. So, macht sie aber nicht. Weil sie darauf vertraut, dass er das irgendwie regelt. Ne? Vor allem, weil sie den Schritt auf ihn zugemacht hat. Macht er aber nicht. Also scheiß drauf. Das ist, das ist niemand wo man auch noch drüber, drüber nachdenken sollte, weiterhin noch eine Beziehung zu führen. Weil die Person einfach gezeigt hat, wie er in solchen Stresssituationen mit der Sache umgeht. Und in dem Fall geht er über deine Leiche. Weiter geht's. Äh, und warum freunden sich die Männer dann überhaupt an, wenn sie doch in einer Beziehung sind? Haben Alpha-Männer weibliche Freunde? Okay, also, nochmal. Ladies and Gentlemen, wir gehen mal davon aus, dass es wirkliche Freundschaften sind, ja. Kollegen, Bekannte, äh, Zwecksfreundschaften sozusagen sind keine Freundschaften, die einfach Freundschaften, die passieren müssen, weil sie notwendig sind. Arbeit, Hobbys oder sonst irgendwas. Also erstens nochmal, ein Mann freundet sich in erster Linie mit einer Frau an, weil er sexuelles Interesse hat. Es gibt keinen Grund, warum ein Mann auf die Idee kommen sollte, mit einer Frau eine Freundschaft zu führen. Okay? Sechs Ausrufezeichen. Egal, ob der Mann vergeben ist, Single ist äh, oder was auch immer sonstige Umstände herrschen. Es gibt keinen Grund, mit einer Frau Zeit zu verbringen als Mann. Allein, weil die Interessen komplett anders sind. So, und wenn du dann vor allem in einer Beziehung bist, verbringst du deine Zeit mit deiner Freundin. Also die die einzige weibliche Frau, die du hast, ist deine Freundin. Wenn jetzt ein Mann noch mit anderen Frauen befreundet ist, also richtig befreundet ist, dann sind das Optionen, die er sich offen hält. Momentan, momentan wird er wahrscheinlich diese Option nicht nutzen oder wird nicht versuchen, da irgendwas zu starten, weil er vielleicht in einer Beziehung ist. Also er setzt die Grenze. Aber im Unterbewussten Irgendwo für die Zukunft? Ne? Man weiß es nicht. Kann man ja mal gucken. So, haben Alpha-Männer weibliche Freunde? Ja, hier mit euren Alpha-Männern. Ähm, das kommt drauf an. Ne? Eigentlich, eigentlich sollte natürlich ein Mann dafür sorgen, dass er in einer Beziehung auch weiterhin für andere Frauen attraktiv bleibt. Das heißt also, aber nochmal, also das heißt, er muss andere Frauen kennenlernen, er muss Frauen um sich haben. Alle, allerdings, 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 sind es keine Freundschaften. Also auch hier, also nochmal, kein Mann pflegt weibliche Freundschaften. Wir reden von Freundschaften, nochmal. Wir reden nicht von Bekannten oder irgendwelche Frauen, die er die, die halt so vom Sehen kennt und ab und zu mal mit denen so Smalltalk hält. Sondern richtige Freundschaften. Kein Mann, kein Alpha, kein Beta, kein Gamma, kein sonst irgendwas. Weil dahinter immer in erster Linie, wenn ein Mann eine Frau kennenlernt, ein sexuelles Interesse da steht. Dasteht. Und wenn das sexuelle Interesse nicht äh, befriedigt wird, dann geht der Mann. Der bleibt ja nicht. Also, wenn ein Typ eine Frau auf der Straße anspricht, als Beispiel, und er fragt nach ihrer Nummer, dann würde er das doch niemals machen, wenn er sie sexuell nicht attraktiv anziehend findet. Never ever. Wozu? Macht doch keinen Sinn. Also bekundet er damit durch sein Ansprechen oder auf sie zugehen sein Interesse. Sagt sie jetzt, du, ich habe kein Interesse, lass uns Freunde bleiben, warum sollte er dann mit ihr befreundet sein? Das macht doch keinen Sinn, wenn auch in erster Linie sein Interesse sexueller Natur war. Und meint er dann wirklich, das sexuelle Interesse verschwindet dann auf einmal so? Obwohl sie ja vorher angesprochen hat oder mit ihr in Kontakt getreten ist, weil er sie sexuell anziehend fand? Natürlich selbstverständlich nicht. So, in der Regel setzt aber normalerweise die Frau immer die Grenze. Und entsprechend bleiben halt diese Männer in der Friendzone, weil sie halt dann hoffen, naja, vielleicht kann man da irgendwas abgreifen. Irgendwann mal. Und Männer warten auch 30 Jahre dafür. Sorry, ist leider so. Also akzeptiert es und hört auf mich immer wieder zu fragen, warum dein Mann eine beste Freundin hat. Genau aus diesem Grund. Und nein, er würde es natürlich nicht zugeben. Also ich bitte euch. Und nein, du kannst ihm nicht verbieten. Du hast Schließlich hast du den Deal schon vorher gesehen und ein bisschen eingegangen. Also beschwert euch bitte nicht danach. Und ja, kommen wir zur nächsten Frage. Habe mit meiner offenen Fernbeziehung, uch, jetzt muss ich wieder die Augen rollen, einen, Telef- einen Telefontermin ausgemacht. Uch, roll ich rollt schon wieder die Augen ausgemacht. Für letzten Sonntag. Sie hat kurz vorher abgesagt, nachdem ich nach der Uhrzeit gefragt habe. Ich habe ihr direkt gesagt, sie soll einen alternativen Vorschlag machen, aber bis jetzt kam nichts. Abschreiben oder nochmals fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die Frage ein Mann oder eine Frau gestellt hat, aber das ist von vorne bis hinten das ist es schon so falsch, wo ich mir denke, so wieso, wieso verstehe ich nicht? Wieso eine, eine überhaupt Beziehung mit einem Mann oder mit einer Frau einzugehen, die Kilometer weiter weg wohnt. Und dann auch noch eine offene Beziehung. Wozu? Und dann Telefontermin. Was stimmt mit euch nicht? Egal. Ja, abschreiben. Hättest du schon längst abschreiben sollen. Die andere Person hat dich schon längst abgeschrieben. Ich meine, rein schon vom Verhalten der zeigt es ja, dass du ja im Endeffekt egal bist. Ne? Also, was willst du mit deinem Telefontermin? Was ist das? Hört auf damit. Hört auf, Fernbeziehungen führen zu wollen. Ähm, hört auf, euch auf Menschen einzulassen, die äh, weiter weg wohnen. Äh, und dann hört auf, das als Beziehung auch noch zu, bedeuten, zu, zu deuten oder zu nennen. Und hört auf mit Telefonterminen, was auch immer das sein mag. Das klingt schon mal sehr verbittert, äh, nicht verbittert, aber sehr alternativlos und bedürftig. Ja, abschreiben natürlich. Ne, du machst also, aber jetzt mal ungeachtet dessen. Ja, du machst einen Termin mit der Person aus. Sie sagt ab, macht keinen Alternativvorschlag. Dann war es auch noch so dämlich. Hast auch, hast auch noch direkt gefragt, mach einen alternativen Vorschlag, als ob der andere nicht als ob der andere so geistig zurückgeblieben ist, dass er nicht weiß, dass wenn er Interesse hätte, er sofort von sich aus einen Alternativvorschlag gemacht hätte, damit der andere auch nicht versteht ähm, oder nicht verstehen oder nicht aus Versehen versteht, dass man kein Interesse hat. Ähm, und deswegen musst du ihn noch mal drauf äh, aufmerksam machen. Ja, 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 jetzt mach du doch mal einen Gegenvorschlag. Ne? So, du bist ja geistig zurückgeblieben und normalerweise macht man dann, wenn man Interesse hat, einen Gegenvorschlag. Und dann macht der andere keinen Gegenvorschlag, weil er dir sagen möchte... Ey, ich habe keinen Bock auf dich. Nerv mich nicht. Weil ich wahrscheinlich jetzt jemand anderen gefunden habe. Und jetzt fragst du mich nochmal, ja, soll ich abschreiben oder nochmal fragen? Am besten fragst du noch 17 Mal oder sie, keine Ahnung. Vielleicht ändert ja die Person dann irgendwann die Meinung. Und aus Mitleid telefoniert sie halt nochmal mit dir. Nein, abschreiben und raus da. Was ist das? Mein Gott. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Warum umarmt ein verheirateter Mann mich und fragt mich jedes Mal wenn wir uns beim Training sehen, wie es mir geht. Für mich sind vergebene Männer ein No-Go. Aber warum benimmt er sich so? Sollte er nicht nur Augen für seine Königin haben? Ach, Freunde der Nacht. Also erstmal, warum sollte er nicht fragen, wie es dir geht? Soll er dich, ich meine, wenn ihr euch kennt. Zweitens, man umarmt sich beim Begrüßen oder gibt ihr euch die Hand? Zumindest bei Frauen. Aber ungeachtet dessen, ähm, nur erstmal nur, weil's für dich, weil für dich verheiratete Männer ein No-Go sind, heißt es das nicht, dass für ihn unverheiratete Frauen kein No-Go sind. Oder auch ein No-Go sind. Äh, sollte er nicht nur Augen für seine Königin haben, hat er doch, aber er kann doch nebenbei noch ein bisschen was naschen. Was ist da das Problem? Das ist halt das, was ihr Frauen nicht versteht. Ne? Ein Mann, da wären wir wieder beim Thema, ein Mann kann den Akt von den Gefühlen trennen. Ein Mann kann, der Typ kann mit dir Sex haben, im, im Fitnessstudio, in der Toilette, und sobald er draußen ist, liebt er wieder nur, und zwar liebt er sie wirklich, seine Frau. Und du bist wieder vergessen. Ne? Warum? Weil für Männer Sex keine Bedeutung hat. Es ist einfach nur ein Trieb. Er findet dich geil äh, oder die Situation macht ihn, äh, in dieser Situation äh, wird er erregt. Ja, und dann will er dich auch ein bisschen anfassen und flirtet auch mit dir. Und vielleicht würde er, er auch sogar mehr, wenn es sich ergeben würde. Aber das heißt nicht, dass er keine Augen für seine Königin hat. Na, ihr ver- nochmal ich zum hundertmillionsten Mal versucht nicht als Frau mit den Augen einer Frau die Welt der Männer zu sehen genauso auch wie andersrum nicht ein Mann, also dieser Typ vielleicht, wie gesagt es muss nicht sein, vielleicht kommt es ja auch nur so vor, aber dieser Typ kann seine Frau zu Hause abköttisch lieben, aber er kann sein Ding auch mal woanders reinstecken vor allem, vor allem, wenn es natürlich ein Alpha ist, ne ein Alpha hat immer mehrere Frauen am Start. Das, da wären wir wieder beim Punkt. Ne? Was hat mal letztens eine gesagt ähm, in dem Podcast, als eine Frau geschrieben hat, ja, mein Mann hat mich betrogen, war ihre Antwort drauf, Glückwunsch, dein Mann ist ein Alpha. Ne? Weil er einfach noch andere Optionen und Alternativen hat. Das ist der Inbegriff von Alpha, liebe Damen. Deswegen ist es schwierig, mit einem Alpha eine Beziehung zu führen. Weil er auch seine Optionen wahrnimmt. Muss er nicht, natürlich ist es immer eine freie Entscheidung, aber nur damit ihr versteht, ne, was Alpha auch bedeuten kann. Alpha sein hat nichts mit Treue zu tun. Das Treue, sexuelle Treue spielt beim Mann keine Rolle für eine Frau. In erster Linie spielt die, äh, die Sicherheit und die Versorgung eine Rolle, die er euch garantieren muss von der Natur aus. Das ist auch der Grund übrigens, warum bei einer Eifersucht ihr immer fragt als erstes, ob er Gefühle für die andere hat. Warum? Weil dadurch die Sicherheit und die Versorgung gewährleistet werden sollte, beziehungsweise ihr äh, euch absichern wollt, ob er sich in eine andere verliebt hat und euch entsprechend verlässt und nicht, ob er mit dir geschlafen hat. Das ist erstmal irrelevant. Also erstmal zweitrangig. Aber ungeachtet dessen, was jetzt dahinter steckt, weiß ich nicht. Vielleicht läuft es auch mit seiner Frau zu Hause nicht so gut und deswegen versucht er gerade irgendwas anderes zu finden. I don't know. In den meisten Fällen, in den meisten Fällen bei sowas ist es eher der Fall, dass zu Hause es nicht mehr so gut läuft oder es langweilig geworden ist. Der Typ wurde schon komplett betaisiert. Seine Freundin hat eh keinen Bock mehr auf ihn und er versucht halt da irgendwie durch billiges Flirten, keine Ahnung, sich Appetit zu holen oder ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt auch gut aussieht. Wie gesagt, es muss jetzt kein Alpha-Typ sein. Äh, das war jetzt nur so als Beispiel, weil ich euch zeigen wollte, warum wo die Problematiken des Alpha-Mannes liegen. Ne? Ähm, also Wie gesagt, in den meisten Fällen ist es so, dass es halt irgendein Typ ist, der einfach daheim läuft, halt einfach nicht mehr und irgendwie versucht, der krampfhaft sich irgendwas überhaupt klar zu machen oder ja bisschen zu flirten, damit er ein bisschen so sein sein Ego ja, streicheln kann, etc. So. So einfach ist das. Auch wenn es ein bisschen bitter klingt. Wie mal sein. Äh, ja, das, äh, das war es eigentlich. Das sind die Fragen, die ich mir jetzt so rausgesucht habe. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen wieder was mitnehmen. Ja, vielleicht hier und da habe ich euch ein bisschen, naja, getriggert wahrscheinlich, den einen oder anderen. Aber Jo, am Ende des Tages ist es, wie es ist. Denkt immer dran, ich bin der Bote. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend, wo immer ihr auch sein magt. Bis demnächst.